0: Takt und Verstand, der Island-Pferde-Podcast.
1: Alles rund ums island -Pferd mit Svenja und Melanie. Hey Melanie. Hi. <lacht> Hey Svenja, ich wollte gerade mich selber begrüßen. Oh, das fängt ja großartig <lacht> an. <lacht> äh, ja, hallo Svenja. Wir haben heute einen Gast. Endlich mal wieder. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir haben endlich mal wieder ein verhör und ähm, das ist immer für uns eine große Ehre und eine große Freude, wenn wir noch äh, meistens eine dritte Person im Bunde haben, mit der wir über die spannenden Dinge, die uns bewegen und die Pferdewelt natürlich auch bewegen, äh, sprechen können. Hallo und herzlich willkommen, liebe Silja. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo ihr zwei. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Silja, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, um unsere Hörer abzuholen, wer du bist, was du machst und was dein Schwerpunkt ist?
2: Ja, klar. es ist immer so die Lieblingsfrage. Ne, da überlegt man sich dann immer, was sagt man denn jetzt eigentlich? <lacht> ähm, genau, also ich bin klassische Reiterin, Trainerin, mittlerweile viel online. Vielleicht kennt mich auch die ein oder andere von Instagram oder auch aus meinem Podcast. Aber äh, genau, grundsätzlich ist die Schnittmenge zu euch wahrscheinlich die, dass ich ursprünglich eben auch aus der Island-Pferdeszene komme und auch ein Isländer habe, ein Viergänger und auch Tölte, aber eben auch klassisch Dressurmäßig unterwegs bin und ansonsten liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit viel auf Sitzschulung und Hilfengebung. Aber ich sage immer, es bringt nichts, nur schön drauf zu sitzen. Am Ende wollen wir auch wirklich gymnastizierend reiten und dem Pferd was Gutes tun und deshalb geht es dann eben auch immer im nächsten Schritt wirklich um die Gymnastizierung und die Pferdeausbildung, die wir ja hoffentlich aus dem Sitz raus als primäre Hilfe gestalten. Ich weiß nicht, wie detailliert die Vorstellung sein soll, aber das mal so als Rundumschlag.
0: <lacht> das hast du, hast du sehr schön gesagt. Jetzt Brennt mir schon die erste Frage auf der Seele und ich stelle jetzt einfach mal und nehme Melanie damit total das Wort, weil ich sehe ihr an, dass sie auch schon was sagen will. Mach einfach.
1: Ich kann ja nicht mal meinen eigenen Namen sagen. Äh, Seja, <lacht> du hast jetzt erzählt,
0: du kommst vom Island Islandpferd, bist aber in der klassischen Reitkunst unterwegs. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du deinen Weg da gemacht hast?
2: Wie kommt es? Was, was waren so die Punkte für dich, wo du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt hier lang zu gehen? Also eigentlich bin ich so ein bisschen zufällig zum Isländer gekommen und eigentlich ist es eine ganz schöne Geschichte, weil ich wollte halt als Kind, wie so viele Kinder, unbedingt reiten und unbedingt was mit Pferden irgendwie zu tun haben. Und meine Eltern sind aber absolute Nichtreiter, also ich komme aus einer richtigen Nichtreiterfamilie. Und dann war die Geschichte eigentlich so, dass ich meine Eltern so lange genervt habe, und meine Mutter dann mit mir von Reit zu Reitverein zu Reitverein gefahren ist und das alles ganz schrecklich fand tatsächlich. Und halt auch keine Lust hatte, in den Verein einzutreten und irgendwie Turnierdienst zu machen, weil sie hatte ja mit Pferden nichts zu tun. Und dann gab es im ganzen Umkreis, hier also ich komme ja aus dem Süden von Deutschland, aus Baden-Württemberg, gab es halt tatsächlich nur eine Reitschule, wo man halt nicht in den Verein eintreten musste und irgendwie keinen Arbeitsdienst hatte. Und das war halt eine island Islandpferdereitschule. Und so kam ich eigentlich mehr oder weniger zu den Isländern und bin dann da eigentlich auch hängen geblieben, sozusagen. Also habe dann da eben das Reiten angefangen und ähm, hatte dann auch äh, lange Jahre eine Reitbeteiligung auf einem ganz tollen Isländer, also auch da. Und das Witzige war aber eigentlich, auch da war ich offen, ne? es war dann irgendwie Zufall, dass es ein Isländer war. Aber hat mir dann natürlich auch total gut zugesagt, weil die kannte ich ja eh schon und die war ich gewohnt. Und auch als es dann, als ich dann irgendwann mich nach dem eigenen Pferd umgeschaut habe, war es wieder gleich. Also ich habe auch irgendwie einen Berber angeschaut und ganz unterschiedliche Rassen. Aber es war dann am Ende doch wieder der Isländer. Ich sage immer, in meiner Brust schlagen so zwei Herzen, weil ich durch so mein Reitunterricht, den ich erfahren habe, dann doch sehr tresur und mäßig und klassisch geprägt bin, aber halt irgendwie immer auf dem Isländer so und das sage ich so, es sind so zwei Herzen in meiner Brust, einmal das Easy
1: Herz und einmal das klassische Herz. Ja. Aber das schließt sich ja nicht aus, ne? Nein, auch wenn viele nicht. denken, ein Isländer kann keine Dressur gehen. Aber das haben wir auch schon mehrmals diskutiert hier, ne? Ja. <lacht> und gab es denn für dich Momente in der,
0: sagen wir mal, Island-Pferdewelt, wo du dann einfach irgendwie für dich, ja, wo Fragen aufgeworfen wurden, wenn ich jetzt mal so kritisch anfangen darf? Ich finde es einfach immer nur spannend, weil die klassische Reitkunst und die sagen wir mal klassische Island Pferdeszene, wenn das jetzt übertrieben klingen mag, <lacht> unterscheiden sich ja in manchen Ansichten schon sehr stark und wie was mhm. war für dich so ein Punkt, wo du dich dazu entschlossen hast, den einen oder den anderen Weg zu gehen?
2: Also ich war auf beiden Wegen öfters an einem Punkt, wo ich das hinterfragt habe und dann auch wieder einen anderen Weg eingeschlagen habe. Also vielleicht auch nochmal so zur Definition, wenn man klassisch sagt und klassische Dressur oder Reitkunst, dann wird man auch schnell in so eine Schublade gesteckt, die nicht unbedingt richtig ist. Also ich hatte auch mal so eine Zeit lang so einen Exkurs über die akademische Reitkunst, aber würde mich heutzutage jetzt nicht mehr so in der in dieser Reitkünstlerszene verorten und äh, barock und akademisch und ja, auch wenn ich da vieles auch toll und gut finde, aber ich würde mich dem jetzt nicht mehr so eins zu eins zugehörig fühlen, sondern mir geht es einfach rum ein Pferd gut klassisch, dressurmäßig auszubilden im Sinne der deutschen Reitlehre, wenn man so will, ja. Und die bezieht sich auch auf die Geschichte und auf die Vergangenheit, sodass man da eigentlich auch nicht, also ich mag immer dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht und dass man da irgendwie in eine Schublade gepackt wird. <lacht> genau, aber ich hatte an, auf beiden Wegen öfters diesen, diesen Punkt, wo ich da schon dachte, naja, also ich weiß auch nicht. Ähm, also in der klassischen Island-Pferdeszene ist es, ich habe immer gesagt, dieses Ovalbahn-Schrubben, also dass man da irgendwie, also wenn man da an der Ovalbahn steht und da fliegen die Beine und ähm, irgendwie... Wie immer, ne? Also genauso im Dressursport, wenn dann da die Vorderbeine fliegen, es sieht halt irgendwie spektakulär aus und im gleichen Moment denkt man irgendwie, kriegt man irgendwie so eine Gänsehaut und denkt: Oh Gott, was passiert hier gerade? Weil es halt teilweise echt übertrieben ist und weil halt die Pferde auch total gehetzt sind und eigentlich von Gymnastizierung dann manchmal gar keine Spur ist. Also ich will das jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich glaube, ihr versteht es dann auch nicht falsch und ich hoffe, die Hörerinnen hier auch nicht. Mhm. Ähm, Genau, also das war halt auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, also so will ich es halt eigentlich nicht machen. Und in der, als ich dann halt mehr in die klassische Szene äh, gekommen bin, dann war halt auch irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, aber Moment, eigentlich profitiere ich jetzt voll da davon, dass ich aus der Islandpferdeszene ursprünglich komme, weil ich dadurch, glaube ich, so würde ich es heute reflektieren, mehr ein Gefühl dafür hatte, wo, wo das Mittelmaß ist, ne, also sich nicht in dieser Langsamkeit zu verlieren und nicht ähm, irgendwie das Pferd nur noch auf der Stelle zu arbeiten. Und das war halt dann auch ein Punkt, wo mir mein Isländer klipp und klar gezeigt hat, dass er das nicht mitmacht, dass er dafür nicht gemacht ist. Und ähm, dann war's, war, war glaube ich, die Erfahrung aus beiden Bereichen halt hilfreich, um irgendwie eine Mitte zu finden. Das
0: zeigt einfach mal wieder, dass es einfach das Allerwichtigste ist, dass wir für uns, Überall reinschauen und das Beste für uns mitnehmen, aber eben nicht blind einer Ideologie oder einer Idee nur folgen, sondern halt wirklich okay. uns das genau anschauen und für uns und vor allen Dingen auch für unser Pferd ein bisschen anschauen, was funktioniert und was nicht. Also, schönes Beispiel, das äh, bestätigt immer wieder unsere Beobachtungen mhm. und eigentlich ist es das, das Beste, was uns passieren kann, dass wir die Möglichkeit
1: haben, uns so vielfältig weiterzuentwickeln und auch, wie gesagt, rechts und links zu gucken, finde ich cool. auf jeden Fall schön. Aber Svenja, du hattest doch mit Hamio ein ähnliches Erlebnis, du hast doch auch mal angefangen, mit ihm ganz, ganz viel nur langsam zu arbeiten, sag ich jetzt mal, ähm, sehr stark in die akademische Richtung und dann hat es aber auch nicht so perfekt funktioniert, wie man sich das vielleicht gewünscht hatte. Ne?
0: Ja, also, da ging es einfach darum, Hamio ist kein Pferd für, für feste Rahmen, wo du auf deine Meinung bestehst. Du musst mit ihm immer zusammen einen Weg finden. Und wenn du halt immer sagst, mach langsam, mach langsam und er aber sagt, hey, yo, ich habe Hummel im Arsch, dann musst du halt gemeinsam einen Weg finden, wie man das halt vereinen kann. Und mittlerweile ist es kein Problem mehr. Also ich arbeite ihn momentan auch langsam, aber einfach mit einer anderen Idee dahinter. Der Idee, dass er sich entspannt. Da geht es nicht um das Tempo an sich, sondern es geht einfach um was ganz anderes und das wiederum hilft mir total und er darf trotzdem das vorwärts auch leben und das auch, auch weiterführen, weil ich finde es eben gerade spannend, diese langsamen und vorwärts äh, ja, Geschichte ist, ist auf jeden Fall das, was, denke ich mal, gerade jetzt Silja, das, was du erzählt hast, auch vielleicht den größten Unterschied aufgeworfen hat bei den ja, beiden Reitweisen oder wie auch immer. Aber es ist eben, es geht da mehr um die Idee. Und ich glaube, was, was ich einfach gelernt habe, ist, ich darf nicht einfach auf meinem Schema beharren, sondern mhm. ich muss lernen, für jedes Pferd den Weg dorthin zu finden, zu einem Ziel. Und das beinhaltet halt nicht immer strikt einfach nur die eine Idee zu verfolgen, sondern halt wirklich irgendwie flexibel zu bleiben und zu gucken, was geht gerade,
2: was geht nicht. Ja, finde ich auch. Und andererseits denke ich schon, dass man sich immer so ein bisschen auch den Ursprung der jeweiligen Reitweise angucken sollte, weil mhm. natürlich grundsätzlich bin ich absoluter Fan davon, stehe davon, da, dafür zu tausend Prozent ein, dass jedes Pferd gymnastiziert werden soll. Aber ähm, ein Isländer ist schon äh, einfach von seinem Interieur und auch von seinem Exterieur anders als jetzt der pre wenn wir jetzt mal so dieses plakative Beispiel nehmen und während halt das eine Pferd ähm, einfach von Natur aus das mitbringt und es dem auch leicht fällt und der dann auch ganz anders Spaß daran hat, muss sich ein Isländer davon halt mal eher überzeugen. Also wir haben immer wieder Kunden bei uns, wo also die kommen zu uns ins Mentoring und dann sind diese Szenen beschrieben, wie ja mein Isländer geht gar nicht mehr mit mir auf den Platz, der bleibt immer davor stehen. Ja, mhm. habe ich ehrlich gesagt selten von einer anderen Rasse gehört, höre ich immer nur von Island-Pferdebesitzern oder meistens. Und das ist sowas, das sind einfach so Zeichen oder Erfahrungen, die sich über die Jahre sammeln, ähm, wo ich dann auch denke, ja genau, also grundsätzlich muss jedes Pferd gymnastiziert werden, aber äh, es ist ja immer die Frage, wie gestaltet man die Einheit, wie mh, wie intensiv, in welchen Zeitintervallen, wie häufig in der Woche. Ne? Oder nimmt man die Gymnastizierung vielleicht auch mal mit ins Gelände, wo der Isländer sich meiner Erfahrung nach oft leichter tut sogar. Also das sind dann so Punkte, wo ich sage, es kommt dann schon auch darauf an, dass man die Stärken vom jeweiligen Pferd stärkt und nicht immer nur versucht, die Schwächen auszumerzen.
0: Was man hier dazu ja. vielleicht noch am Rande sagen kann, ähm, dass der Isländer halt wirklich auch ein Pferd ist, was auf Schub gezüchtet genau. ist. Und ähm, bei anderen Rassen, die vielleicht ein bisschen ja, mehr oder weniger, wobei die ja, Warmblutrassen werden auch auf Schub gezüchtet mittlerweile, egal. Auf jeden Fall Pferden, denen es vielleicht leichter fällt, äh, mehr in eine Art Versammlung oder in eine Tragkraft zu kommen als jetzt die Isländer. Äh, die, die müssen dann auch nicht so hart daran arbeiten. Und ich glaube, was wir vergessen, mhm. ist, dass wir natürlich auch es dem Pferd leicht machen sollen und natürlich können wir dann nicht das gleiche Arbeitspensum in der Tragkraft von einem Isländer wie von einem PAE zum Beispiel ja, fordern von Anfang an, sondern müssen da uns vielleicht anders rantasten und das ist eben so die Trainingsidee und das, was wir nicht vergessen dürfen und ja, ich kann es dann schon verstehen, dass ein, das ein oder andere Pony dann vor dem Reitplatz parkt, wenn es sich denkt, oh nee, oh jetzt muss ich mich schon wieder da durchkämpfen, die nächste Dreiviertelstunde wird wieder der Horror.
2: Ja, genau. Also ja, das sind ja dann nicht nur die körperlichen Gegebenheiten, sondern es ist ja schon auch so der emotionale Part dabei oder mhm. halt, wie gesagt, das Interieur, ja. Also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach vielmehr, sind Isländer halt schon auch sehr mitteilungsbedürftig. Also sie sagen ihre Meinung halt klar. Mhm. Und dann heißt es halt schnell, sie sind bockig, aber das sind sie nicht. Also sie sagen es uns halt einfach sehr deutlich. Und das zu Recht eben aus den Gründen, die du jetzt vorher genannt hast, ne. Also für einen Isländer ist es schwerer und das sieht man auch an vielen Stellen, aber trotzdem so wichtig. Das
0: hast du schön gesagt. Jetzt bist du aber nicht nur leidenschaftliche island Islandpferdereiterin, sondern du kennst dich ganz gut mit dem Reitersitz aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und das, was uns und wahrscheinlich auch unsere Hörer so ein bisschen interessiert, ist ja auch immer, wie können wir besser reiten? Und ähm, weil zwar arbeiten wir viel an unseren Pferden, aber wir arbeiten ja auch viel an uns selbst. Und ich glaube, jeder kommt an den Punkt, an dem er mal sagt, Oh, irgendwas funktioniert nicht. Keine Ahnung. Heute zum Beispiel kam wieder was auf, ich mache mich in der Hüfte fest, dann merke ich das und dann bekomme ich meine Hüfte nicht mehr locker. Hast du denn so einen ersten Tipp für einen Reiter, wenn er einfach sagt, ich stecke gerade total fest, ich merke irgendwo klemmt sei es im Oberschenkel oder in der Hüfte oder in den Schultern oder wo auch immer, wie man das so ein bisschen angehen kann für sich mental, dass man so ein bisschen erstmal das Problem angehen kann.
2: Mhm. Klingt jetzt total banal, aber atmen. Also, mhm. ich sag's auch so oft in den drei Stunden, jetzt lächeln und einfach mal atmen und auch vielleicht mal einfach mit Geräusch ausatmen, weil was ja passiert, wenn wir angespannt sind, ist oft, dass wir dann den Atem anhalten und wirklich so ein Stocken kommen. Was auch immer relativ gut wirkt, wobei das so ein bisschen auf die Pferd-Reiter-Kombination ankommt, ist zum Beispiel auch einfach mal aus den Bügeln rauszugehen. Ne? Dann wird das Bein einfach lang, die Anspannung aus dem Becken, aus den Oberschenkeln oder besser gesagt aus dem Hüftgelenk kann einfach mal losgelassen werden. Aber was ich grundsätzlich sagen kann, egal ob das jetzt wirklich so ein puh, energischer Durchatmer ist oder ob äh, das aus den Bügeln rausgehen ist, dass man eigentlich, zumindest wenn man noch nicht so geübt ist, die Situation durchbrechen sollte. Also ich erlebe es immer wieder, dass es Schülern extrem schwer fällt, dann in dieser Situation. Also nehmen wir jetzt mal an, man möchte zum Beispiel. Ich finde immer die Seitengänge ein sehr gutes Beispiel, weil das kennt glaube ich jeder, vor allem auch auf dem Island dass man sich dann doch verkrampft, weil es halt einfach nicht flutscht und dann äh, verkrampft man sich und alles wird eigentlich schlimmer und man schafft es aber auch nicht, aus diesem Verkrampftsein rauszukommen, weil man will ja jetzt das Schulter herein hinbekommen zum Beispiel. Und ich denke, oder meine Erfahrung ist, dass es wirklich zumindest am Anfang leichter ist, dann die Übung komplett aufzulösen und nochmal neu reinzustarten zwischendrin durchatmen, sich sortieren und neu anfangen. Äh, mit der Zeit sollte man natürlich schauen, dass man wirklich dahin kommt, dass man dieses Entspannen und diesen Teufelskreis zu durchbrechen auch in der jeweiligen Lektion hinbekommt. Und da vielleicht ist nicht den ultimativen Praxistipp, aber ein... Ähm, Modell, sage ich mal, ein Gedankenmodell, das mir dabei hilft oder auch meinen Teilnehmern ist, dass wir wirklich verstehen und das gilt nicht nur für einen Isländer, das gilt für jedes Pferd, dass wenn wir, wir sind ja irgendwie alle auf der Suche nach dieser Leichtigkeit beim Reiten und wollen in diesem Zustand, wo man einfach die Hilfen aussetzen kann und das Pferd dahin schreitet und muss die
1: Gedanken liest und dann genau, einfach noch umsetzt. Genau, ja. genau.
2: Und man muss sich einmal vor Augen führen, wir sind ja alle auf dieser Suche und es ist auch normal, dass wir suchen. Ne? Man steigt nicht auf und von Anfang an hat das Pferd das und bringt es sofort mit oder man erreicht es sofort mit dem Pferd. Aber irgendwann kommt der Moment, wo es sich halt gut anfühlen würde und wo man merkt, ah, das ist es. Und am Anfang wird dieser Moment total schnell auch wieder weg sein, einfach weil es normal ist, weil das Pferd braucht, bis es das länger halten kann oder länger ausführen kann. Und dann, und das ist jetzt der Knackpunkt, zu akzeptieren, dass dieser Moment gegangen ist und man den nicht versucht festzuhalten, sondern dass man erneut auf die Suche geht. Und das ist ein ganz, das klingt schon fast spirituell, oh Gott, nee, aber also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja, nicht festhalten, sondern neu suchen, ich finde, das macht ganz viel.
1: Ja, das ist das Schlimmste, ich kenne das auch sehr gut von mir selber, dass man dann immer <lacht> denkt, da war es doch jetzt so genial, warum kannst du das nicht einfach die ganze Zeit machen oder jetzt schnell wieder, ich will den Moment ganz schnell wieder haben und dann, Verkrampft man, wie du sagst. Ich finde ja. das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, einfach nur von vorne zu suchen. Genau. Ich echt, echt ein schönes Bild. Ich
0: finde, dieses Bild kann man tatsächlich für jeden Punkt im Pferdetraining mitnehmen. Also Absolut, nicht nur für genau. den Sitz, sondern eigentlich ist das genau das, eigentlich sollten wir immer suchen und uns freuen, wenn es da ist und nicht traurig sein, wenn es wieder geht. Das hast heißt du. So, also finde ich genial. Ich werde den Gedanken mhm. auf jeden Fall mitnehmen zu meinen Pferden. Ich glaube, das kann mir sehr viel helfen. Das freut mich. Aber finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Gedanken. Melanie, was ist denn dein häufigstes Sitzproblem oder dein, dein häufigstes ja, Problemchen, mit dem du zurzeit zu kämpfen hast, wenn du auf dem Pferd sitzt?
1: Mmh. Da gibt es natürlich immer wechselnde Problemchen, aber im Moment ist es eher, oder mein, was ich oft, oft habe, dass ich einfach in den Schultern sehr fest bin und verkrampft bin, dadurch die Oberarme fester mache und dadurch nicht schnell genug ins Nachgeben komme zum Beispiel, oder ich möchte, ich übe gerade mit na, einfach viel Stellung, Biegung und dass sie auch die Stellung annimmt und man möchte das natürlich auch auf der schlechten Seite dann wieder schneller haben, weil man weiß ja, es funktioniert ja eigentlich schon, wenn man es richtig macht und dann neige ich dann schon dazu, mich zu verkrampfen, dann eher ein bisschen festzuziehen im Oberarm oder die Muskeln zu sehr verkrampft zu haben, anstatt einfach immer wieder loszulassen und meinem Pferd zu sagen, hey komm, trag dich selber und mm. Das ist das, was mir am häufigsten im Moment Probleme macht, dieses Festmachen und in der Situation feststecken. Also ich bin da nicht, nicht dynamisch genug oder flexibel genug.
2: Und jetzt willst du einen Tipp von mir?
1: <lacht>
2: Wenn du schon da bist. <lacht> ähm, da, also eine Rückfrage hätte ich dazu tatsächlich noch. Und zwar würdest du selber ähm, sagen, dass du deine... Armhaltung und Zügelführung korrekt ausführst. Also, dass es praktisch nur dieses, also nur <lacht> dieses Verkrampfen ist. Ähm, aber dass du ansonsten von der Armposition her richtig unterwegs bist. Weil was man halt oft sieht, ist, dass dann die Arme zum Beispiel zu weit, also vorgegeben werden und die Ellenbogen so vom Körper weggestreckt werden und dadurch die Schultern halt auch so ein bisschen einfallen. Aber das meinst du nicht, ne? Du meinst eigentlich schon, also praktisch aus dem annehmenden Zügel raus, dieses Festmachen im Arm.
1: Kann man das so sagen? Ja, also ich habe die Ellenbogen schon gebeugt und eigentlich so, wie sie sein sollten, aber ich neige auch eher dazu, die Hand dann zu tief zu lassen und dadurch bin ich auch nicht mehr flexibel genug im Ellenbogen.
2: Ja, verstehe. Also eine Übung, die generell für eine gute und weiche Zügelführung, also ich liebe diese Übung und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen wie ein Umweg klingen, aber... Ich bin mir sicher, dass es dir auch helfen kann. Ich nenne es immer den Gärtentrick. Kennt ihr den, wenn man die Gärte quer nimmt und hier so ähm, unter die Daumen klemmt? Habt ihr das schon mal gemacht?
1: Ja, aber es ist schon eine ganze Weile her. Aha, es <lacht> lohnt sich nämlich.
2: Also man nimmt praktisch einfach die Gärte, mit der man sonst vielleicht auch reitet ähm, und nimmt die praktisch, ja, quer, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, ohne dass man ein Bild sieht, quer und klemmt die praktisch unter die Daumen jeweils. Und dadurch sind ja die Hände sozusagen fixiert oder miteinander verbunden und man kann die nicht so unabhängig voneinander bewegen. Jetzt ist dein Problem ja nicht so sehr, dass du ähm, wahrscheinlich unterschiedliche Sachen mit deinen Händen machst. Ja, das hat man ganz oft, dass der innere Zügel Sachen macht, die er nicht machen soll. Aber was ich tatsächlich immer beobachte, ist, wenn es ums das Thema Zügelführung geht, dass dieser Gärtentrick Wunder bewirkt. Also die Leute sind plötzlich viel feiner in der Hand, einfach weil sie durch das, dass die Hände kein Eigenleben mehr haben, viel besser auch zum Beispiel in der Nickbewegung des Pferdes mitgehen können und plötzlich viel feinfühliger sind. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du einfach mal versuchst, die Biegung mit dem Gärtentrick zu reiten, dass du einfach dein gewohntes Muster von Hand anspannen mhm. durchbrichst, weil es sich auch einfach schon anders anfühlt in deiner Hand. Also wir haben ja ganz oft das Problem, dass wir einfach diese Gewohnheiten haben, und wir brauchen ja sozusagen eine Eselsbrücke oder eine Erinnerungshilfe, um die zu durchbrechen. Sonst gehen wir immer wieder in die rein und zurück. Und gerade bei diesem Problem, dass man zu viel mit der Hand macht, hilft es auch einfach ein anderes Gefühl in die Hand reinzubringen. Also mal so diese Gewohnheit zu durchbrechen. Da kann der Gärtentrick halt total gut sein. Und ansonsten vielleicht auch noch so ein inneres Bild, dass du dir vorstellst, da gibt es unterschiedliche, aber zum Beispiel, dass auf deinen Zügelfäusten ein Tablett steht mit Sektgläsern und es darf natürlich nicht umkippen. Ne? Und da darf dadurch, kein
0: Tropfen verschüttet werden. Da dann darf kein Tropfen rein. verschüttet
2: werden. Und du möchtest es halt wirklich vor dir tragen. ja? Also nicht mhm. am Sattel ablegen oder so, sondern du möchtest es vor dir tragen. Ähm, weil man hat ja also gerade wenn dann zu viel Spannung in den Zügel reinkommt, dann ist es ja meistens der Moment, wo die Hand anfängt rückwärts zu wirken. Und lehrbuchmäßig wollen wir ja keinen rückwärts wirkenden Zug am Zügel. Das heißt, du brauchst jederzeit wieder diese Vorwärtstendenz in der Hand, dieses sinken lassen nach vorne unten sozusagen, um dem Pferd den Raum zu geben, da auch äh, mit dem Hals mitzukommen. Ne? Also dass die Nase vor der senkrechten bleibt zum Beispiel. Also das wären so Ansatzpunkte zum Beispiel. Aber es ist natürlich immer... Schwierig, wenn man den Reiter obendrauf nicht gesehen hat, so pauschal zu geben. Ne? Aber weiß
1: ja, ich, ob natürlich.
0: das
2: dich jetzt schon abgeholt hat.
0: Kleiner <lacht> Tipp hier am Rande, dann sollte man vielleicht auch mal bei Silja vorbeischauen ähm, und ihre Online-Angebote vielleicht mal durchforsten. Wenn ihr jetzt zu Hause merkt, dass ihr Probleme mit eurem Sitz habt, vielleicht ist dann auch was für euch
1: dabei. Mit Sicherheit. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem Gärtentrick. Ähm, hört sich gut an, um einfach um das Muster zu durchbrechen. Wie gesagt, du sagst, ist ja mit das Wichtigste, dass man es einfach mal selber merkt. Und dann kann man es auch ändern.
0: Kannst ja. du das bitte filmen lassen? Ich würde das gerne sehen.
1: Ich auch.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, dann ähm, no pressure. Ne?
2: <lacht> also das sollte eigentlich jeder Reiter mal gemacht haben.
1: Ja, kann ich einrichten.
2: <lacht> Ist mir die letzten
0: Tage immer was aufgefallen und ich bin mir sicher, dass es ganz, 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 ganz vielen Leuten so geht. Ich bin ja hier ein Büromädchen, ne? ich sitze ungefähr 90% Prozent des Tages am Schreibtisch von meinem Computer, benutze die rechte Hand für die Maus, dementsprechend bin ich verspannt, ich sitze den ganzen Tag, ich bin dann auch zu so faul, um regelmäßig aufzustehen und irgendwelche Übungen zu machen, weil undiszipliniert. Hast du denn jetzt vielleicht für uns nochmal so eine Idee oder einen Tipp, den du uns auf den Weg geben kannst, wie wir vielleicht, bevor wir aufs Pferd steigen, uns körperlich ein bisschen vorbereiten können? Und jetzt bitte sag nicht, wir sollen mehr Sport machen, weil das will ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie wir uns direkt von der Reiteinheit vielleicht ein bisschen vorbereiten können, um dem Pferd gegenüber auch vielleicht etwas geschmeidiger und ja flexibler entgegenzutreten.
2: Also, das sind ja die besten Tipps, die man mal so kurz, ähm, <lacht> ohne Aufwand und es soll dann sofort funktionieren, also ja, die Antwort ist natürlich Ausgleichssport, ne, aber ich weiß ja, wie das ist und es geht mir ja auch so, also ich bin auch nicht der Sportfreak, ich versuche es natürlich, aber ja, also grundsätzlich, fangen wir mal klein an, <lacht> grundsätzlich ist es natürlich immer für Pferd und Reiter total sinnvoll, einfach warm zu laufen. Also einfach mal sich die 20 Minuten oder die Viertelstunde Zeit zu nehmen, einmal um den Block, einmal ums Feld, einmal den kleinen Waldweg entlang, bevor man auf den Platz geht und aufsteigt. ja Also das finde ich eigentlich... Die optimale Version, weil das fährt halt auch was davon, wenn man sich nicht direkt in den Rücken reinpflanzt. Und das mache ich auch tatsächlich immer. Und wenn ich nicht rum irgendwie ums Gelände drumherum laufe, dann äh, habe ich mein festes Programm. Das, also, ich habe das wirklich auch mal gestoppt, dass ich sage, okay, ich will mindestens diese Viertelstunde warm laufen. Und ich habe dann ganz genau gestoppt, wie viele Runden auf dem Reitplatz das sind. Mhm. Und ich laufe immer diese Runden. So. Und erst dann steige ich auf. Oder beziehungsweise dann mache ich meistens noch was vom Boden davor, ein bisschen mobilisieren und so. Aber genau, ähm, das ist mal das eine. Und was ich auch immer empfehle, aber das ist jetzt nicht die Übung, um sich hier irgendwie warm zu machen oder zu dehnen. Aber ich finde, es hilft unheimlich, um anzukommen und um einfach diese in diese Losgelassenheit zu kommen. Ja? Wir erwarten ja vom Pferd Losgelassenheit und haben sie oft selber gar nicht. Und das ist wirklich die Zeit beim ähm, Warmreiten zu nutzen, beziehungsweise wenn man dann schon warm gelaufen ist, ist es jetzt auch nicht verkehrt, trotzdem nochmal am langen Zügel vielleicht sich ein bisschen Zeit zu lassen, wenn man dann drauf sitzt, dass man da wirklich auch mal ohne Bügel reitet und erstmal ins Fühlen kommt im Schritt, wie bewegt mich das Pferd, habe ich heute irgendwo Blockaden, dass man mal so einen Bodyscan macht durchguckt und überlegt, ah, okay, irgendwie meinen rechten Sitz beim Höcker spüre ich heute mehr als den linken, dann kann man sich nochmal ein bisschen sortieren und sich wirklich erstmal vom Pferd bewegen lassen, auch beim Pferd reinspüren, was hat es heute für einen Takt, was hat es für ein Tempo und einfach anzukommen, ja, weil das ist ja auch oft das Problem, die Gedanken kreisen dann und ähm, man ist eigentlich schon bei der Einkaufsliste und ähm, körperlich und mental gar nicht da und man muss wirklich, also das A und O für einen guten, funktionellen Sitz, ist einfach, dass das Becken in der Bewegung des Pferdes oder von der Bewegung des Pferdes mitgenommen wird. Und wenn ich das nicht mal beim Warmreiten schaffe, am langen Zügel, werde ich es in der folgenden Einheit mit Lektionen halt auch nicht schaffen. So. Ja, für den Tipp bezüglich jetzt irgendwie durchlässiger zu sein und wirklich im Sinne von Ausgleichssport oder die Übung, bevor ich aufsteige, ähm, bin ich nicht so der Fan von, weil ich halt auch realistisch weiß, dass es halt nicht reicht. Ja, also wenn man da jetzt eine Übung macht, jetzt so blöd gesagt, einmal hampel man vom Pferd und dann drauf, dann wird man dadurch auch nicht besser reiten. Also wenn, dann muss man halt schon richtig Ausgleichsport machen. Oder halt generell, sage ich mal, auf eine gute Haltung achten, aufrecht sitzen. <lacht> Diese ganzen Themen. Aber Büroalltag macht es nicht leichter. Ja, wir setzen es gerade erstmal okay,
0: auf. Okay, ich habe mir gerade nebenher eine Sporthose bestellt <lacht> und resigniert. Es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Ich äh, muss es den Hintern hochkriegen.
1: Mit der Hose kann ich auf jeden Fall gleich besser reiten. Also, ist ja logisch, oder? <lacht> Übrigens habe ich mir, wir haben seit zwei Wochen ein Laufband unterm Schreibtisch. Ich bin ja eigentlich fast nur im Homeoffice aktuell. Und ich kann meinen Schreibtisch hochfahren und habe ein Laufband drunter und kann dann auch mal eine Stunde laufen. Oder?
2: Ja, und schon mal im Stehen arbeiten ist ja gar keine schlechte Sache. Ne? Kommt ja auch immer mehr zum Glück.
0: Ja, also wie gesagt, also nochmal Spaß beiseite, Ausgleichssport ist wirklich wichtig. Und wenn man sich mit, mit den Muskeln und dem Trainingszustand und seines Pferdes befasst, finde ich immer, ist es auch nur fair, wenn man auch mal ein bisschen mhm. über sich selber reflektiert und überlegt, wo man vielleicht auch an sich arbeiten könnte. Und ich glaube, es gibt genug... Videos auf YouTube oder kostenlose Angebote überall, wo man einfach ein bisschen was für sich tun kann. Das sind manchmal auch nur 10 oder 15 Minuten, die wirklich auch einen absoluten Unterschied machen können. Voll. Aber gerade das mit dem Warmlaufen finde ich eine schöne Idee, auch glaube ich für einen selber, wenn man aus einem stressigen Alltag kommt, um noch mal ein bisschen anzukommen und sich so ein bisschen
2: auf sein Pferd einzustellen und es ist auch nett für die Pferde. Kleine Anmerkung noch dazu, Warmlaufen heißt aber schon laufen, nicht schleichen. Weil ich sehe halt oft Leute, die dann so mit ihrem Pferd so, ja, ihr lacht, aber also es heißt nicht rumbummeln, sondern ja.
1: laufen, also gehen. Einen guten Schritt vorwärts gehen und nicht genau. das Pferd hinter sich herziehen im langsamen Tempo. Melanie,
0: sondern, ich glaube ja. langsam, die ja, die kann richtig eindrillen, ne? Ich habe ein bisschen ja. Angst, vielleicht ich <lacht> irgendwann zu einer Reitstunde zu ihr gehen, aber ich habe ein bisschen Angst davor gerade.
2: <lacht> nein, 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 aber es ist einfach äh, auch aus Pferdesicht, ne? dass wenn, wenn sich die Gelenkflüssigkeit produzieren soll, dann braucht das Pferd ein gewisses Gangmaß, weil sonst
1: äh,
2: kann man es auch im Stall stehen lassen.
1: <lacht> ja, das ist wichtig, dass man es
0: das auch sagt. <lacht> Definitiv, nein, ich finde das gut, ich finde das gut. Wir sind eh alle, glaube ich, sehr, ja, meist manchmal auf Sparflamme unterwegs und könnten vielleicht doch noch ein bisschen mehr Gas geben. Das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht noch vertiefen, Das <lacht> mache ich mich hier nur unbeliebt. Jetzt ist es doch so, also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt warm gelaufen sind, unsere Übungen im Schritt gemacht haben. Eine Problematik, die uns total oft begegnet und wo wir oft gefragt werden, ist, mein Pferd ist zum Beispiel passig. Gehen wir jetzt mal davon aus, das Pferd ist passig, weil es verspannt ist. Kannst du uns noch vielleicht ein inneres Bild oder eine Idee mitgeben, wie wir vielleicht diese Spannung, die sich vielleicht auch in uns gesammelt hat, ein bisschen loswerden können und umwandeln können?
2: Also das ist tatsächlich ein sehr häufiges Problem und auch nicht nur beim Isländer. Also sieht man auch bei anderen Rassen diese Passverschiebung, wenn der Schritt spannig wird und hängt eigentlich immer auch mit dem Reiter und mit dem Sitz zusammen, wie du sagst, weil dann da auch schon die Spannung drin steckt. Eine Sache, die eigentlich, also wirklich auch was man tun kann, jetzt nicht nur ein inneres Bild, sondern was eigentlich immer hilft, ist, wenn man selber den Schwerpunkt auch so ein bisschen nach vorne legt und den Rücken etwas entlastet, unter Umständen, also muss man mal ausprobieren, hängt natürlich auch vom Pferd ab, ja. Aber einfach... Ähm, so ein bisschen den Druck rausnehmen dadurch. Also es ist zum Beispiel auch, wenn ein Pferd immer wieder ähm, in Schweinepass fällt oder irgendwelche Tölt-Varianten macht, die ich eigentlich nicht haben will und eigentlich will ich nur traben, dann immer erstmal Schwerpunkt vor. Das hilft eigentlich meistens, also so sitztechnisch. Und es muss auch gar nicht viel sein. Das heißt nicht, dass man jetzt so komplett den Popo aus dem Sattel nehmen muss. Ich mag dieses Bild ganz gern, dass man sich vorstellt, der Popo ist aus dem Sattel draußen, aber die Reithose klebt noch drin. Also so nur minimal nur diese Idee von ich entlasse jetzt mal so ein bisschen den Rücken und ansonsten ein geniales inneres Bild, ach da gibt es so viele, aber ein geniales inneres Bild, um diese Erdung reinzubringen, das, also oft ist es so, der Schwerpunkt vom Reiter ist nicht mehr im Becken, wo er eigentlich dann hin sollte, sondern steckt irgendwo hier oben äh, im Brustbein fest ja? und das heißt, man muss erstmal den Schwerpunkt wieder hier runter sinken lassen und diese Erdung hinbekommen und dafür gibt es ganz viele tolle innere Bilder, also sei es jetzt ein Baum, der nach unten hin Wurzeln schlägt oder sei es Eiscreme, also dass der Körper aus Eiscreme besteht und so runterschmilzt, ja, und man wirklich diese Erdung reinkriegt und die kann man übrigens auch in diesem eher etwas entlastenderen Sitz hinkriegen, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, nur weil der Popo nicht mehr im Sattel ist, die Beine gehen ja trotzdem satt nach unten, ähm, also das sind so, so Themen, aber tatsächlich ist es eigentlich immer so, dass wenn ins Pferd zu viel Spannung reinkommt, dass der Reiter auch zu viel Spannung hat oder sogar die Ursache des Übels ist.
1: <lacht> ja, sie spiegeln uns ja dann doch sehr gut, das, das vergisst man immer mal wieder und dann heißt wieder, ha, mein Pferd will jetzt einfach nicht oder heute ist er aber sehr verspannt, dabei versuche ich da gerade obendrauf, keine Ahnung was zu machen, damit das Pferd endlich mal vorwärts läuft und dann wundere mhm. ich mich, warum das Pferd verspannt ist. Ähm, das finde ich auch einen guten Hinweis, einfach mal entlasten und dann kann man sich vielleicht auch erstmal selbst wieder zurückholen. Ja. Und, und merkt vielleicht auch selbst, wie verspannt man überhaupt ist oder wie verkrampft man jetzt irgendwas will unbedingt und wenn man ein bisschen entlastet, entlastet man ja auch die Muskulatur und merkt erstmal wieder, wo ist denn die fest und kann ja. vielleicht auch mal atmen. Ne?
2: Genau, also das mit dem Entlasten ist auch so ein bisschen, so um, um das Muster zu durchbrechen, ne? also mhm. grundsätzlich ist das Entlasten eigentlich immer ein ganz guter Tipp, wenn, wenn man den Trab verloren hat tatsächlich. Ähm, wenn jetzt die Passverschiebung im Schritt kommt, dann ist es eigentlich meistens so das Thema Ruhe und tatsächlich auch einfach mal die Zügel loslassen. Also unter Umständen würde ich auch einfach mal die Zügel wegschmeißen, also um wirklich auch hier diesen Cut zu machen, Ja, weil man versucht ja dann immer irgendwie zu korrigieren und verschlimmbessert aber das Problem, anstatt einfach mal so ein Reset zu machen.
1: Das kann man sich auch eigentlich für alles merken. Auch wenn ja. wieder mal irgendeine Übung nicht klappt oder irgendwas. Einfach nochmal neu anfangen, ist ja nicht schlimm. Also man will halt immer alles auf einmal perfekt haben. Ja. Neigen wir einfach dazu und dann ist es halt auch irgendwie eine gewisse Schwäche, die man sich eingestehen muss, wenn man wieder von vorne anfangen muss. Und das ist nicht immer so einfach dann. Ne? Keiner mhm. tut das gerne, glaube ich. Keiner, keiner fängt gerne immer wieder von neuem an. Ich glaube, ich... ich <lacht>
0: weiß wovon. Wir sprechen, ich fange momentan mit Hammer immer wieder von ganz vorne an.
2: Vielleicht ist die Aufgabe auch die, darin Gefallen zu finden. Einfach immer wieder von vorne anzufangen.
1: Oh, wow. Pferde das sind ist ja, ja auch Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> <lacht> Ja, Geduld ist nichts, wenn ja Stärke. Ne? Das ist ein, eigentlich Ihre Herausforderung. Also ich muss ganz ehrlich
0: sagen, diese anderthalb Jahre mit diesem Pferd haben mich, was die Geduld mit Pferden angeht, so unheimlich, unheimlich weitergebracht. Also ich kann jetzt auch eine halbe Stunde neben meinem Pferd stehen und nur auf einen Muskel drücken, bis er den loslässt. Es mhm. war ein weiter Weg, aber ich kann das jetzt. Funktioniert nicht immer, aber immer öfter. Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, da greift dann auch wieder das, dass es sehr schön ist, wenn man vielleicht auch ab und zu noch ein Pferd zur Hand hat, was etwas gegensätzlich ist zum eigenen, mhm. beziehungsweise oder zwei Pferde hat und eins ja. anders ist als das andere, ähm, weil das bringt einem auch enorm viel Ausgleich, wenn man dann einfach auf so einen kleinen Steppnäher aufsteigt und heute habe ich zum Beispiel beschlossen, ich gehe jetzt das erste Mal alleine ausreiten und das haben wir dann einfach gemacht.
2: Und dann weiß man aber letztlich die Stärken vom jeweiligen Pferd wieder ganz anders zu schätzen. Genau, ja, genau. Ja, ja. ja. Silja, es war wunderschön mit dir. Aber leider
0: müssen wir irgendwann auch wieder ja, ein Ende finden. Das Gute ist, es ist noch nicht wirklich das Ende, weil es wird einen zweiten Teil geben. Den wird es bei dir auf deiner Plattform zu hören geben. Das bedeutet für alle diejenigen, die jetzt Feuer gefangen haben und unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht,
2: die gehen einfach zu Silja. Silja, wie heißt dein Podcast? Settle up, der Podcast. Auch zu finden in jedem Podcast-Player, den man so kennt. <lacht>
0: Wunderbar gesagt. Auf <lacht> jeden Fall, dort geht es dann weiter und wir werden im zweiten Teil mit Sicherheit noch sehr viele spannende Punkte besprechen und es wird sich lohnen, vorbeizuhören.